0: Aí, gente, muito boa noite, mais uma segunda-feira aqui, direto de Salvador, na Bahia, mais um programa Odoto Outbox. Vou começar bem a semana aqui, sempre com informações, com colegas, para falar da nossa querida Odontologia. Esse que é um programa para vocês, nossos colegas, nossos amigos, nossos ouvintes aí que nos acompanham há mais de um ano, não é isso, Mário? Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutora Maria Beatriz, que está lá na linha, nos aguardando isso, começar o programa. Conosco. Odonto Outbox, boa noite. boa noite a todos os ouvintes que estão online agora na Bahia, no Brasil e no mundo. Esse é mais um programa Odonto Outbox. Hoje vamos falar de radiologia odontológica, um assunto que muito nos interessa. Um assunto, Márcio, que tem grande importância na evolução da nossa profissão, os exames de imagem, os exames complementares de imagem. E nada melhor que a doutora Maria Beatriz para falar hoje com a gente aqui ao vivo sobre essa evolução e muita coisa mais ainda e que vai chegar aqui agora no programa. Vamos falar aqui agora, doutora Maria Beatriz Carrasone Calonso. Boa noite. Boa noite. <risos> Pode falar. Boa noite, pessoal.
1: Estou entrando na hora errada aí, para falar meu nome.
0: É isso, ela é doutora Maria Beatriz Carrasone Alonso. Ela é graduada em odontologia pela FOP-USP, especialização em gestão escolar pela USP, especialização mestrado e doutorado em radiologia odontológica FOP-UNICAMP, coordenadora da graduação em odontologia na Unilago São José do Rio Preto, São Paulo e desenvolve a linha de pesquisa em osteoporose na odontologia e qualidade óssea. Seja muito bem-vinda ao programa Odonto Outbox, doutora Maria Beatriz. Boa noite,
1: Márcio e pessoal todo que está acompanhando a gente aqui. Estou é, muito feliz por esse momento aqui, nessas plataformas digitais, para a gente poder ter esse bate-papo aqui de um assunto muito importante e eu agradeço muito esse convite com muita alegria, tá?
0: Nós que agradecemos você estar conosco aqui nessa segunda-feira, né? Falando para todos os nossos ouvintes, falando sobre odontologia que a gente tanto ama, não é isso, Beatriz? A gente que teve Exato. o prazer, não é, de nos conhecermos pessoalmente no Ciosp em Janeiro? Né, já a gente já Exatamente. se segue no Instagram trocávamos papo ali no direct, as coisas que temos em comum, né? Essa paixão pela odontologia e os assuntos que sempre surgem. Mas foi uma grande satisfação conhecê-la pessoalmente lá no CIOs. Márcio e doutora Maria Beatriz, que está à frente do Instablogger arroba radioaçãoodonto. É muito relevante esse Instablogger porque fala de radiologia de uma forma leve e divertida, com muita competência e carisma. Você está de parabéns. Somos seus oh. fãs. Isso.
1: Muito obrigada, viu? Eu chamo vocês de meninos, né? É. E, e eu confundo sempre vocês, agora eu já consigo diferenciar um pouco.
0: É, né? Acho que é a barba, <risos> O né? Márcio e o Mário.
1: <risos> eu fiquei muito feliz de poder conhecê-los também, pessoalmente. É, agradeço o carinho, desde sempre aqui, no contato comigo. E essa oportunidade, realmente, de estar trazendo a radiologia, Inclusive, é, o porquê do meu Instagram chamar Radioação é justamente a junção das palavras radiologia com radiação e trazer essa ação, esse movimento para a nossa área da odontologia e da radiologia, para a gente poder abordar quão importante é essa disciplina na odontologia como um todo, né?
0: Com certeza. Agora, fala pra gente, vamos falar do início, né, já é de prática da gente aqui. É, se houve alguma influência familiar na escolha da sua profissão, né, da odontologia, e se você sempre quis ser uma cirurgiã dentista. Fala pra gente aí.
1: Olha, é, é engraçado, porque desde pequena eu nunca pensei que eu seria cirurgia dentista, né. É, eu, meus pais não são cirurgiões dentistas, é, eu tenho primo, tias, mas é, não foi nenhuma influência direta, digamos assim. É, eu já sabia que eu gostava muito da área da saúde, em cuidar, olhar para o ser humano. Então, eu me apaixonei pela odontologia e aí eu decidi realmente prestar o vestibular para odontologia e felizmente passei. E, e não me arrependo em nenhum momento. Eu acho que se eu tivesse que prestar novamente, eu prestaria. E... mas não foi uma experiência indireta assim, não, foi indireta, que me abriu os olhos, eu fui entrando no mundo da, da odontologia por visitar é, a minha dentista desde pequena, então ter, meus pais né, me levavam, então eu tinha aquele acompanhamento, a prevenção, então isso foi muito forte para mim, então eu acho que desde pequena eu já tinha esse olhar para odonto, mas não sabia que ia ser a minha profissão no futuro.
0: Já fez, né? é né, e assim é interessante porque a gente tem que falar isso aqui toda semana na verdade né quando não é uma influência familiar é uma influência de algum, de algum dentista né, é, que atendeu quando era pequeno, ou até um interesse é, que o colega tem enquanto criança na profissão, foi muito bem entendido ah, as referências serviu, né Mário de inspiração, isso, são as e referências isso Exata... muitas vezes acontece na infância né Maria Beatriz exatamente,
1: então a gente sabe hoje que é, trabalhar com a prevenção, principalmente né, da, da odontopediatria, é, é chave, é peça é fundamental para a gente ter uma odontologia né, que, que prevê as doenças e evita, né, antes de, de remediá-las. Então, eu acho que isso me fez ter esse carinho. Eu lembro que eu não conseguia dormir sem escovar os dentes. Isso eu levantava da cama e ia escovar os dentinhos. Então, eu acho que gerou um palco um positivo,
0: né? Isso é muito raro, geralmente criança, em massa, <risos> Não quer, escovar, não né, quer vale? escovar os dentes. Quando isso já acontece na infância, é raro, então né? é... provavelmente vai se tornar um cirurgião dentista. Isso. Então, e fa... e é engraçado, feito. né? Mas é... só, eu queria, quando eu era criança, eu
1: queria
0: ser paleontóloga, não tem nada a ver, né? <risos> não... Mas enfim... Depende, se Eu você achar grande, com a cara dentária completa, né? É, um então, ancestral aí, enterrado... Exatamente.
1: <risos> Eu queria descobrir dinossauro.
0: É, é, é. <risos> e trabalhar com imaginologia sempre foi sua vontade? Quando é que despertou uhum. esse interesse por essa área essa... de atuação? Foi assim, esse,
1: esse despertar para radiologia é interessante, que foi logo no meu primeiro ano de faculdade. É, e muitas pessoas me perguntam, eu gosto de contar isso assim, brevemente, porque eu acho que isso é fundamental para eu ter esse, esse carinho pelo que eu tenho, pela profissão. É, como a gente sabe, na UDOM, a gente tem que fazer um PTC, né, para um trabalho de conclusão de curso. Então, desde o primeiro ano, é, os alunos já ficavam assim, preocupados com o TCC, que área a gente vai seguir. E eu lembro que eu ficava tranquila. Eu pensei assim, a, a, a área que eu me identificava. E o professor da disciplina de radiologia naquela época, eu tinha boas notas e ele me chamou para conhecer o departamento, para conhecer a linha de pesquisa que a radiologia desenvolvia. E foi mais que o pessoal está escutando, foi nesse momento que eu pude descobrir que odontologia é muito mais do que a gente pensa. Vai muito mais além do que dentes, né? Sim. Que é realmente olhar o indivíduo como um todo. E eu comecei a fazer trabalho de misturação científica na radiologia. Né? Inclusive, nessa época, meu trabalho era relacionado com terceiro molar e fraturas no ângulo da mandíbula. E aquilo me chamou a atenção. Como que a odontologia podia fazer isso? eu não saí nunca mais, então esse foi o momento, foi na minha graduação pela Iniciação Científica, por isso que eu estimulo muito é, Iniciações Científicas, que é o nosso primeiro contato com essa parte de pesquisa e, e foi essa Iniciação Científica que eu acabei levando como meu TCC então, acabei ganhando, né e fiz uma a gente continuou ainda, tive apoio da FAPESP é, que é a Fundação de Amparo Pesquisa, então tinha bolsa, isso dava um incentivo a mais, né, gente, para pesquisar, e, então eu podia até ajudar a pagar os materiais na faculdade, isso foi bem importante também, e era um estímulo, e eu me apaixonei por esse, esse ambiente da imagem, da radiologia, e quão importante ela é em todas as áreas da odontologia, né.
0: E o quão importante é essa área na odontologia, né? É, Os exames e hoje, de Mário, imagem... Mais adiante, vamos falar um pouquinho disso, né? Da falar da importância digital. da evolução, Márcio. Mas dos hoje, exames complementares isso. de imagem. E todo esse rebuliço que é essa, essa revolução digital. E a radiologia já está imersa nesse mundo digital. A radiografia, a radiologia é digital. Né? E isso Exatamente. tudo veio a contribuir ainda mais com o, a documentação com o diagnóstico em si com a melhora da qualidade da imagem com certeza exatamente Ô Beatriz, a gente sabe que você é professora inclusive lá no CIOSP, você falou que estava é, ainda se dividindo lá por conta de banca de, de, de mestrado, doutorado, TCC agora fala, Isso. Pra, fala pra gente né, como surgiu a docência em sua vida da aulas e... é mais uma vocação? então essa, eu acredito que
1: ela é a gente desenvolve também, viu então sim, são os nossos interesses vão é, direcionando nossos caminhos então, por exemplo, quando eu já tava na área da Iniciação Científica, eu decidi que eu queria seguir pela Radiologia justamente por ver durante o né, meu, meu trabalho lá no departamento a, as interações com professores com os meus colegas e com o meu trabalho que eu já né, já pude perceber a importância da radiologia dentro de todas as especialidades. E ali foi quando eu decidi que eu queria ser radiologista. Então, aí, a, aí que começou a surgir a docência na minha vida. É, no último ano da graduação, eu prestei uma, uma prova para o mestrado em radiologia e passei. Então, eu já me formei sabendo que eu ia fazer o um mestrado. E junto com o mestrado, eu fiz a especialização. Então, eu já... aquilo foi o mestrado, foi onde eu aprendi como ser professor, né? Então, a gente sim, precisa sim. até esclarecer, né? O mestrado, ele, é, ele ensina todas os, 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 as bases que você precisa para ter, para montar a aula, para saber como conversar, como dialogar, montar pesquisa, mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo também, né? É, eu vou desenvolvendo o meu lado de professora, mas... É, é um trabalho de formiguinha,
0: sabe? E também é uma troca, né? Todo professor aprende com aluno, né? É uma troca de experiências, né? isso. É sempre a renovação, Marcos, né? Marcos. né, Beatriz? Oi? É sempre a renovação, né? Cada turma que você pega para dar aula, é uma troca de energia ali, de, de, de conhecimento. conhecimento, né? De tudo. Isso. Exatamente. Eu, eu falo assim, é uma via de mão dupla, né? A gente
1: aprende, a gente ensina e aprende. Porque cada aluno também, ele tem uma... Ele te traz muitos questionamentos e você tem que parar e estudar mais sobre aquilo e buscar. Então, assim, o professor nunca para de estudar. Então, essa vocação para docência tem, lógico, mas eu acredito que é uma coisa que você também desenvolve. Então, quem tem vontade... É possível, desde que você tenha dedicação e a gente vai tropeçar bastante, vai bater com a cabeça na parede, mas quando a gente quer, a gente aprende como fazer, né? E os erros vão também nos ajudando a gente a fixar e a acertar, né?
0: Isso. Pois é, e aí a gente quer saber também... Como é a relação da radiologia odontológica com as demais especialidades? Né? A gente vê que há uma grande interação, a gente vê especialidades como prótese péreo, né, e, uhum. e ainda, é uma tríade perfeita, ah, é, a cirurgia também, a cirurgia também sempre está é, envolvida, Tudo hoje tá, e hoje tá a gente tá vê, hoje. Márcio, que até a estética, ela depende muito também da imagem, né, hoje a gente Pão vê, vermelho. porque a gente, com a evolução desse fluxo digital, e toda a programação, né, o planejamento digital, Hoje, os dentistas dependem muito dessa interação Sim. da radiologia, dos exames de imagem, da tomografia, né? todos esses avanços. Sim. Fale um pouquinho dessa relação, Maria Beatriz, por favor. Então,
1: é, esse assunto, é, eu adoro falar sobre isso. E, por quê? Porque eu julgo que é muito importante. Hoje, a radiologia fala assim, nas minhas aulas, palestras, eu estou conversando aqui, eu costumo falar que a radiologia, ela acompanha o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente sempre está tendo né, o desenvolvimento de novos softwares, é, novos programas, da, upgrades daqueles que já existem. Então, a radiologia, ela está inserida em todas as especialidades. Não dá para pensar em odontologia hoje, né? na verdade, nunca, nunca foi possível isso, mas hoje mais ainda, com esse avanço tecnológico. Então, a gente não consegue pensar em odonto sem a radiologia porque durante todas as fases, né, antes, durante ou depois de um tratamento odontológico, o profissional, ele precisa recorrer a exames por imagem, Isso. né? E aí a gente tem uma gama de exames por imagem, tem a, o raio x -tipo convencional, o digital, tem outros exames, né, métodos avançados de um diagnóstico por imagem na Odonto. Aí a gente parte, né, pela pra tomografia, para exames de ressonância magnética, por exemplo, então, assim, pensar no odonto é pensar o quê? Na interdisciplinaridade. Então, são várias disciplinas trabalhando em conjunto e o, o bacana da radiologia é que ela está dentro de cada uma. Então, é impossível fazer qualquer tipo de procedimento sem a gente, por exemplo, ter uma prévia de como está a saúde bucal do paciente. E hoje, o que a gente consegue dar isso é por meio de uma radiografia panorâmica, por exemplo. Tá? Então, é. assim, existem exames de triagem, até que eu falo que a radiografia panorâmica é um exame de triagem, é barato, entre aspas, né, tem um custo baixo é. e está disponível para a maioria da população. Então, é. já, a panorâmica
0: já tem uma grande, uma grande é, vamos dizer, Muito utilidade, né? um grande alcance. E daí, por como você falou de uma triagem, né, e daí por seguinte, é. para os exames mais, com mais refinamento, né, e mais precisão, Isso. com certeza. Exatamente. Então, a
1: gente consegue ter esse avanço no diagnóstico, por quê? Porque o diagnóstico, eu, a gente tem que entender, o diagnóstico não é só a imagem. Então, a imagem ela é um exame complementar, juntamente com o exame clínico. E outro exame complementar, que é exames laboratoriais, por exemplo, e avaliação da história clínica do paciente, avaliação da queixa, tudo isso, em conjunto, vai nos dar o diagnóstico. Então, antigamente, é, até um, um incentivo a mais para ser é, pensado nessa proposta do Instagram e desse canal de comunicação foi que eu ministrava aula com um aluno e no começo da disciplina o pessoal já olhava e falava assim: ah, é radiologia, que chato, é decoreba. Aí eu pergunto para vocês: é decoreba? Não, a radiologia você tem que entender, né? Entender os conceitos observar aquilo que a imagem está te falando, tem alguns sinais ali, e por meio disso a gente elabora né, uma sequência de raciocínio. Então, ela está em todas as áreas, a gente tem que saber como usar da melhor maneira, e a gente só tende a ganhar com esse avanço da tecnologia que nos fornece exames cada vez mais precisos, é, com dose de radiação menor, e nos ajudam né, nesse diagnóstico, em fechar
0: um diagnóstico. Pois é, é o conjunto disso tudo, né, Beatriz? Não adianta você pegar um, um exame isolado, né, ou pegar Isso. uma atuação um exame clínico, e você fala, ah, mas o exame de imagem ele é complementar. Sim, ele é complementar ao exame clínico, complementar no sentido que você pode é, também é, dispor de outras, de outros, é, vamos dizer assim, outros exames, exame. e que se complementem, porque, na verdade, tudo isso é para um perfeito diagnóstico, né? E também uma Exatamente. perfeita execução de um tratamento. Não é à toa que hoje a cirurgia, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, na parte de imagem, está dispondo... É, muito bem disso, né? Nas cirurgias guiadas, né, nos implantes, enfim, é, a parte ortognática, a ortodontia. Então, todo mundo hoje está tá se valendo né e se beneficiando dessa evolução da radiologia odontológica, da imaginologia, não é isso, Mário? É isso, Márcio. A gente fala muito de evolução, mas também a gente quer saber é, porque lá. a gente. A gente é de uma época, né? É. Não de muito tempo atrás, mas a gente é de uma época. O Brasil ele tem dimensão continental. A gente sabe que, principalmente na saúde pública e em pequenos consultórios, Brasil afora, a gente ainda usa muito o um sistema convencional de revelação e fixação de radiografias. Aí eu quero saber, Exatamente. doutora Maria Beatriz, se esse processo ele está com os dias contados.
1: Tcharam, eu esperando essa pergunta. É. <risos> é, é, gente, é o seguinte, falar de evolução tecnológica é falar da realidade cada vez mais nós vamos ter a evolução. Só que nós precisamos parar para pensar, é, principalmente no caso do nosso país. O Brasil tem uma extensão territorial gigante, então, norte, sul, leste, oeste... E vocês vão né, concordar comigo que cada região do nosso país tem particularidade. Sim. Tem maiores necessidades, menos, é, qualidade de vida, o índice, né, de, 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 o IDH...
0: Suas dificuldades Enfim, reflete... territoriais, né? Oi? Tem suas dificuldades territoriais também.
1: Isso, suas dificuldades... Então, é o seguinte, é, essas etapas do processamento, né, manual, da revelação, fixação... Será que eles façam descontado Eu digo que, assim, nós caminhamos para uma substituição desses métodos convencionais, só que eles não vão parar de existir assim tão rapidamente, se pararem de existir, tá? Então, é, cada região tem a sua realidade. Por isso que, quando até a gente ministra essa disciplina no curso de graduação, os alunos, eles tentam aprender vão né, ser os futuros profissionais a trabalhar sem o sistema digital também. Por quê? Porque se você for trabalhar numa unidade básica de saúde, por exemplo, no interior de alguma região, ou mesmo numa capital, em que você não tem o raio-x digital, você vai deixar de fazer um exame? Não. Pois é. Então... Você, a gente sempre vai ter né, a revelação, a fixação, essa etapa né, do processamento radiográfico é, convencional. Então, não, é, uma, é uma coisa que não está assim, tão rápido com os dias contados. É, é, é uma etapa assim, devagar, mas que ela vai sim acontecendo. Tá? E pode ser. Naturalmente lembro, vai assim... ter a
0: transição, não é isso? Oi? Naturalmente vai ocorrer a transição, né, Beatriz?
1: Exatamente, vai ocorrer, mas é, depende de muitos fatores. Então, nós, é inadmissível um profissional não saber realizar uma radiografia convencional com um revelador água, ah, ácido fixador. Né? Ele tem que saber para depois ele poder trabalhar com o sistema digital e aí também vão ter outros problemas, né? É um sistema digital. É, o, nós precisamos do que, De entendimento tecnológico. Então vocês compreendem, a gente vai entrando em quesitos que precisa cada vez mais do profissional estar atento, estar ligado, estar estudando e acompanhando, né?
0: É, com certeza. Olha, eu é, vou fazer uma pergunta agora que é motivo de dúvida de muitos colegas, né? principalmente colegas que, até os recém-formados, que estudam na faculdade, mas na hora, na prática, às vezes tem certo receio né, de fazer, que é o seguinte, a caderneta da gestante, ela orienta que podem ser realizadas tomadas radiográficas a partir do terceiro trimestre de gestação, utilizando proteção de chumbo, torácica e de tireoide para os casos em que haja urgência e se avalie o risco-benefício. Na sua opinião, por que ainda há muita resistência por parte de colegas e gestantes para a realização com segurança dessa técnica?
1: Ótima pergunta. Pessoal, a grande, é, o grande problema que eu vejo, sabe qual é? É a falta de informação. Então, o um profissional, um o cirurgião dentista, ele está faltando informação, está faltando ler, está faltando estudar, ir lá nessas aulas, buscar artigos, pergunta para um colega, entendeu? Eu acho que falta a conscientização. Então, a gente sabe que é, falar de radiação, né, de radiologia, a gente está falando de radiação. Não é uma coisa que a gente acorda e fala assim, ah, vou lá tomar radiação hoje. Não, ninguém quer, né? Então, a gente faz um exame de radiologia, a gente quer obter um diagnóstico de alguma coisa. Então, tem interação, né, das interações no nosso corpo no momento que o raio-x está interagindo com os nossos tecidos, nossas células. Só que são então, como, é, tem efeitos, né, nós falamos de efeitos estocásticos, determinísticos, e a gente não vê a radiação, mas ela está ali, ela está acontecendo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, fazer exame quando precisa. No caso da gestante, ela pode fazer? Pode. Então, depende do, do, do quão importante é esse exame para o tratamento dela. Então, fez a avaliação clínica, fez a avaliação da história, precisa fazer o exame? Precisa. E aí a gente recomenda... Né, no, a partir do, do terceiro trimestre, trimestre da gestação. Então, não é para ficar com medo também que a gestante fez vai dar alguma coisa, não. Né, a quantidade de mediação é pequena. Mas ela existe e a, né, a criança ela tem é, a proliferação celular ali, está acontecendo no nível é, altíssimo. Então, a chance né, de ter interação é maior. Por isso que a gente. Não precisa ficar com medo, mas tem que tomar cuidado, fazer realmente quando for necessário.
0: Como também tem que ter cuidado na, no momento da anestesia, né, no procedimento cirúrgico também que possa se fazer nesse momento da vida, que é a gestação, que é uma condição especial, não é uma doença. Não, a gente não é deve bem. tratar a gestação como uma doença ou alguma coisa do outro mundo. Toda mulher passa isso. por isso, pode passar por uma gestação... E nós, cirurgiões dentistas, temos que estar preparados para sabermos atuar, né, Márcio? Nessa condição especial, para que não haja nenhum risco para a saúde da mãe e do bebê que está sendo gerado. Isso, né, conhecimento é, é a base da segurança, né? Você tendo conhecimento, você se sente seguro, não é isso, Beatriz?
1: Exatamente. E aí é importante frisar isso, Márcio, Mário, e o pessoal que está é que vocês, nós, cirurgiões dentistas... Nós temos a informação e nós somos responsáveis por passar essa informação para o nosso paciente com segurança, tá? Então, às vezes, isso é que diferencia também os profissionais. Você tem informação, você sabe o porquê você vai fazer, você explica para a sua paciente grávida, tá? Que ela não vai ter nenhum problema, né? Com uma radiografia e que você está fazendo né, um trabalho que necessita ser feito. E aí essa paciência vai sair consciente, tá? Então, falar de radiologia, eu falo assim, é profissional consciente e paciente consciente. Só que o paciente só vai ser consciente se o profissional for. Ele tem que entender o que ele está fazendo.
0: E que esse paciente, no caso a gestante, ela deve estar com seus exames médicos atualizados, com o seu pré-natal também em dia e que haja também Exato. uma, uma inter-relação entre o médico, entre o dentista, entre o enfermeiro, esses profissionais que fazem Exato. todo esse cuidado da gestação, do pré-natal. Exato.
1: Exatamente, e aí, em casos, né, de até da gestação, de atender essa paciente, você pode ter elaborado também um documento por escrito, é, onde você vai explicar o porquê que a paciente está fazendo essa radiografia. Então, são maneiras da gente também se precaver, né, Sim. se proteger. Então, é, nós precisamos estar tá ligados nisso, né, não, não pecar pela falta nem pelo excesso, mas entender
0: o porquê e como fazer. Exatamente. Chegamos ao momento agora do meio do programa, que é o momento da coluna digital Dica do Ricks. Nosso colaborador, doutor Ricardo Reis, direto de Belo Horizonte BH. Querida BH, Márcio. É e agora aí, a gente vai exibir a dica do Ricks de hoje. Um lá, play, Márcio. Amigos mineiros.
2: Olá, amigos. Aqui é o Ricardo Reis, o Ricks, o agregador da odontologia. Hoje temos a Dica do Ricks especial. Dia 18 de março é o dia do dos gêmeos. E nada mais justo homenagear essas duas feiras que a odontologia me presenteou. Mário e Márcio Bove, os caras da Odonto Web Rádio. Já estamos completando quase um ano de parceria com a coluna digital no programa Odonto Outbox. E com muita alegria faço parte desse time que todo o Brasil passou a adorar. Eles fazem como ninguém um programa de alto astral. com, com bons baianos que são, usando o que eles têm de melhor, com um talento fora do comum. São inúmeras in entrevistas com temas diversificados, auxiliando profissionais e também estudantes da odontologia a buscarem o melhor para a sua formação e assim ter sucesso tão almejado na carreira. Esses gêmeos merecem essa homenagem não só nesse dia 18 de março, mas em todos os dias, porque o que eles fazem pelos colegas não tem preço. Fazem com amor, com muita alegria, responsabilidade e com profissionalismo. Sou privilegiado em chamá-los de amigos... e estar junto a eles... neste programa que já é sucesso em todo o país. A parceria Minas com Bahia veio realmente para ficar... e tenho todo carinho por esse programa. E a vocês, ouvintes da Odonto Web Rádio... digo a todos... Divulguem, marquem os amigos e apresentem esses gêmeos fantásticos que a odontologia ganhou de presente para todo mundo. Este foi o um programa especial Dica do Rix para o Donto Rádio, a rádio da odontologia.
0: Mas é, Gente, essa foi a dica do Rix, mas não foi, foi uma pegadinha, né, Mari? Porque o Rix pegou a gente de surpresa. Querendo fazer aqui derramar lágrimas, né, Maria de emoção. A gente, eu fiquei muito emocionado, tá porque aqui, né? essa dica do Rix, ele manda o áudio pra gente, assim, com pouco tempo de entrar no ar, né? A gente sabe que todo mundo trabalha o dia inteiro, nós somos dentistas, realmente, de atender pacientes na clínica odontológica. A nossa Isso. rotina é pesada de atendimento, igual a de vocês, que estão nos ouvindo nesse momento. E normalmente a gente não sabe e A né, gente Mário? não sabe. A gente, a gente, a gente, dá a gente carta coloca no ir, ar. É. É, a gente dá carta branca para Ricks, né? Trazer os, os assuntos relevantes durante a semana aqui pra gente exibir no programa do Outbox, E eu te confesso, eu confesso a vocês que eu não sabia que ele ia falar da gente aqui, Márcio. Pois e é. eu fiquei aqui admirado porque Ricks é um grande amigo nosso. E é difícil quando a gente fala da gente mesmo né, é. inclusive a gente nunca foi entrevistado por outro colega, a gente vai falar isso aqui pra vocês, a gente entrevista todo mundo, até alguns colegas já falaram, pô a gente até entrevistar vocês né, quem sabe um dia a gente conceda uma entrevista aqui na UDOTB Rádio, a gente mesmo, falar da gente, nós mesmos aqui mas foi muito legal essa dica de hoje, eu é, gostei muito, Rix, brigadão, Rix, você Valeu, mora no nosso coração aqui na Odonto Rádio, você é um grande parceiro, e é isso, pegou a gente de surpresa, brigadão mesmo, Beatriz, voltamos, né, e... Olá, tô aqui. Estamos aqui <risos> novamente contigo, você viu que surpresa essa dica do Rix de hoje?
1: Gostei, pois adoro é. essas dicas, viu?
0: É, é, a dica toda semana a tem dica a dica dupla, do Hicks, dica gêmeos, hoje a dica foi, do Rix. veio aí nos, nos surpreendendo com essa dica aí sobre a gente, né? Olha... Uh -huh, é, super bacana. Pois é, né? Pegou a gente surpresa. Então, é, eu tenho aqui uma pergunta agora, né? Que é super interessante e... Vamos lá. E, e eu acho que essa pergunta aqui é uma pergunta chave hoje aqui da nossa entrevista. Ah. Você tem uma Não, Pode fazer. Viu, vamos lá. Você tem uma linha de pesquisa é, bem interessante, que é sobre osteoporose e qualidade óssea. É, como Isso. o cirurgião dentista pode ajudar no rastreio da doença no seu consultório por meio das radiografias odontológicas? Então, gente, esse assunto, ele
1: surgiu lá na minha vida quando eu comecei a estudar radiologia e me apaixonei e não deixei mais visto a grande é, importância. Porque hoje a gente fala que odontologia é cuidar do, do indivíduo como um todo, não é?
0: Isso, isso.
1: Exato. Exatamente. Então a gente quando olha para o indivíduo, a gente não vê apenas uma boca cheia de dentes e onde os dentes são inseridos No osso, né? Maxila, mandíbula. E sendo dentistas a gente pensa assim, bom, eu vou estudar a qualidade óssea dessa maxíria da mandíbula para fazer algumas intervenções, como, por exemplo, implantes. Mas o que mais que a gente pode observar nos exames radiográficos ou tomográficos na odontologia? O interessante é que a gente consegue hoje observar alguns fatores que eles estão relacionados à qualidade óssea sistêmica desse paciente. Olha que bacana. Há índices, por exemplo, de densidade mineral óssea, tá? Então, é, bem brevemente, assim, mas para deixar vocês com, com essa vontade de, de querer saber mais sobre isso, é, tem um artigo meu, um texto que eu escrevi no um blog da Dental Kramer, como colunista da, da Dental, todo mês tem um texto lá inédito para vocês, e eu já escrevi sobre esse assunto, convido todo mundo para ir ler lá. E isso que eu falo, que tem muitos exames, principalmente a radiografia panorâmica, que a gente usa no nosso consultório como uma rotina, tá? Então, todo paciente, ele tem uma radiografia panorâmica. E existem alguns sinais ali, como por exemplo, a espessura da cortical da mandíbula, numa região ali abaixo do foro ou na região é, mais na região do ângulo, tá? que a gente tem relação dessa estrutura com a densidade óssea tá, do indivíduo, quando a gente faz um exame de densitometria óssea. Então, qual que é o objetivo hoje da odontologia, que, que a gente que estuda essa área? Encontrar ali alguns aspectos que podem estar nos dizendo que o paciente está perdendo ou já perdeu uma quantidade... É, razoável, de densidade mineral óssea no esqueleto como um todo. Então
0: seria um, tá? é, um parâmetro, né? Você teria um Isso. parâmetro de estudo. Então, o que, 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 que acontece, Márcio, Mário? Pessoal, a, essa doença
1: hoje, a osteoporose, ela é uma das doenças que mais está matando, tá? cometendo indivíduos, homens e mulheres, então não só as mulheres, os homens também são vítimas, mas ela é uma doença que o indivíduo não morre de osteoporose propriamente dito, ele morre das complicações da doença. Por exemplo, fraturas, essa fratura, ela leva uma, uma, uma morbidade desse indivíduo, deixa o indivíduo acamado. Então, sim, a qualidade de vida do indivíduo, ela cai. Com, com isso, aumenta né, as chances de, de, de vira-óbitos, né, outros fatores relacionados, nutrição. Então, assim, o dentista hoje já tem muitos trabalhos, inclusive meus na literatura, que nós já temos o quê? Uma, uma certificação, assim. A panorâmica, algumas observações na espessura da cortical dessa mandíbula já podem nos dizer que o paciente, ele está dentro de uma faixa normal, essa espessura, ou se o paciente já está, por exemplo, um indivíduo jovem, onde a gente deveria encontrar uma espessura de 4 ou 5 milímetros, ele apresenta uma espessura de 2 milímetros. Tá? Isso já é para a gente se preocupar. Opa, será que esse paciente, ele pode estar tá perdendo massa óssea? Será, será que ele tem uma doença óssea? E qual que é o objetivo? Não é fazer o diagnóstico da doença, mas orientar esse paciente para que ele procure um atendimento médico específico, tá? Então, observamos alguns fatores ali e existem outros, tá? Eu dei um exemplo. Existe a densidade daquele outro naquela região. Indicar, conversar com esse paciente, perguntar para ele dados da história clínica dele, saber da dieta dele, entender quem é esse paciente, o porquê dele estar ali no seu consultório, tá, e com esses dados você tem uma conversa e poder indicá-lo, de repente, para um reumatologista, para um ortopedista, tá. O reumatologista seria o mais indicado porque ele vai fazer a avaliação ali de fatores que estão relacionados com a, a redução da densidade mineralosa.
0: Ah? Assim como em muita, muitas outras doenças, né, Beatriz, os sinais, eles aparecem é, na boca, então a osteoporose também, a gente tem que ficar atento, não é isso? Porque pode estar tá nos mostrando ali uma evidência de um, algum é, acometimento da, daquele indivíduo e que talvez... É, o primeiro sinal se mostre realmente na, na, na cavidade oral, no, no caso, na, na questão óssea. Agora me fala, Beatriz, a prevalência, existe assim, um direcionamento de, na prevalência, olha, indivíduos é, do, do gênero masculino ou feminino, ou de faixa etária tal, ficar mais atento, tem uma, já um certo direcionamento? Sim, essa
1: pergunta é importante. A, a osteoporose, para você ter a doença, digamos assim, ela depende de vários fatores. E um fator que já muda muito é a diferença entre homem e mulher, tá? Então, assim, a gente, durante toda a nossa vida, a gente vai, desde a nossa formação introserina, lá na barriga da mãe, a gente está formando o nosso esqueleto, né, que é a maior reserva de cálcio, depois a gente tem os dentes. Então, o, o cálcio, né, o osso, a rigidez, tudo vem ali... está do... contido o cálcio no nosso esqueleto. então... a gente vai acumulando... aí chega um período da vida... em que a gente mantém... Tá? só que esse acúmulo... ele depende da nossa dieta... depende das nossas atividades físicas... então... assim... falar dessa doença... e ainda da odontologia... é... entender que é um... um é, é multidisciplinar... tá... o dentista não vai trabalhar sozinho... é todo uma equipe... então... isso muda muito de homem para mulher... A mulher tem um fator negativo, que influencia ainda mais na redução da, da qualidade óssea dela, que seria o fator hormonal, tá? Então, os hormônios, eles são fundamentais aí nesse processo de reabsorção e formação óssea, tá? Então, assim, vamos trazer para a cavidade oral. Por exemplo, num tratamento ortodôntico... A gente precisa que o quê? Tenha reabsorção e neoformação para ter a movimentação dentária, tá? Então, quando a gente está estudando né, isso no indivíduo, a gente pode olhar outros fatores ali naquela imagem que podem estar nos dizendo que esse indivíduo está perdendo massa óssea, tá? E sempre lembrando também que na radiografia, ela subestima um pouco. Então, se eu estou vendo uma coisa... Na realidade, esse indivíduo já perdeu mais ainda do que eu estou vendo ali na imagem.
0: Então o problema deve Porque ser até maior do que demonstra. O problema nada.
1: deve estar maior. Na Exatamente. geografia. Exatamente. Se a gente está conseguindo ver na imagem, significa que o problema pode estar um pouco maior na boca, tá? Na boca ou no, no restante do corpo, tá? É... Então assim, esse objetivo, o objetivo desse estudo dessa linha é descobrir cada vez mais é, onde a odontologia pode ajudar o indivíduo nesse rastreio. E de tá? forma precoce. Porque isso, e conseguir dar um diagnóstico precoce. Por quê, gente? Porque para diagnosticar mesmo a osteoporose, a gente precisa fazer um exame que chama de É um exame médico. Tá? Ah, o SUS cobre, é, faz um atendimento particular também, só que ainda ele é um exame caro. Tá? É um exame também que tem radiação, só que muito menor até do que os exames radiográficos convencionais. Porém, ele ainda é caro tá? e nem todos os setores têm acesso. Então, já se o paciente vai, né, tem esse atendimento no dentista, por que não a conscientização de nós dentistas que nós podemos ajudar nesse rastreio? Tá? Um exame tão fácil, tá na nossa mão. Então, falta realmente, sim, uma conscientização de nós próprios dentistas e buscar esse, esse entendimento do que a gente pode fazer, lógico, sem entrar, é, invadir a especialidade da medicina, nem invadir qualquer outra especialidade. Mas a gente já pode, sim, ajudar no rastreio de doenças, como, por exemplo... É o caso da osteoporose, tem outros
0: doenças, né? E que bom que a nossa profissão, ela pode, sim, ajudar e muito na qualidade de vida dos nossos pacientes. Não só na Exatamente. odontologia, mas também na medicina, na enfermagem, nas outras áreas da saúde. Doutora Maria Beatriz, Exatamente. em relação a colegas que realizam rotineiramente procedimentos como exalontias, de unidades dentárias, acessos endodônticos em caso de urgência e dor aguda e outros procedimentos sem uma simples tomada radiográfica periapical. Como você avalia essa conduta?
1: Ai, gente, olha, eu não gosto nem de escutar isso, porque...
0: Mas é porque, a assim, realidade.
1: É, é a, mas é, a gente sabe, eu sei... A gente brinca, mas assim, eu queria poder não escutar porque não pode, gente, não pode. Essa conduta não é mais adequada de um cirurgião-dentista, tá? Por quê? Porque a gente falou no começo da entrevista que os exames radiográficos são complementares, mas eles são fundamentais, tá? Inclusive para você é, ter segurança no seu procedimento. Ah, não, mas eu sei. Ah, mas e se por algum acaso der errado o seu procedimento, como você pode se proteger e se defender? Você pode ser acusado de negligência, de imprudência ou de imperícia, tá? Sim. Então, a minha dica é, se você é estado, se tiver alguma coisa errada e você não tem como provar, tá? Então, o registro ele mostra aquilo que a gente não consegue ver. Não é? Sim, então, e Não esses falei. exames
0: são, fazem parte da documentação também. Isso é de fundamental importância Exatamente. em qualquer procedimento na área médica, na área odontológica. Né? Todos os procedimentos a gente precisa de um planejamento e uma documentação. Então, um exame radiográfico é uma documentação que pode ser utilizada no futuro para provar que realmente aquele procedimento era essencial Sim. naquele momento. Exatamente.
1: Então, assim, é, não tem desculpa hoje para não fazer, tá? Ah, eu não gosto, eu não sei fazer a técnica, vai aprender, vai estudar, é, saiba o que você está fazendo, explique para o paciente por que, que ele vai fazer aquele exame, porque ele é necessário, não tem como fechar o olho para isso. Então, a, a conduta que não for feita assim, ela não está certa.
0: Pois é, olha só, é, falando da necessidade, Beatriz, do, dos exames né, para qualquer tipo de técnica e indo agora adiante na radiologia, indo para a parte digital já. É, qual a importância da tomografia com e dos processos CAD-CAM para a odontologia atual? Quem se beneficia com essa te tecnologia? Né? Agora é que existem esses, essa tecnologia, você acha que a gente consegue viver sem elas?
1: Não, não conseguimos viver mais bem. É, é aquilo que eu falei: pensar em, radiologia, em odontologia sem pensar na radiologia digital também é, não tem como, porque a odontologia ela está caminhando para um fluxo que é totalmente digital. Né? Então, no nosso consultório, hoje a gente tem a tomografia computadorizada, tem scanner. A gente vai falar também: isso. É, não dá para pensar na, na radiologia sem isso, porque, por exemplo, a tomografia muito, né, ela veio
0: para somar. Oi? Facilita muito, na verdade, né? Tanto a questão do, 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 do acerto, né? Do, 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 da, segurança, da segurança, da realização do procedimento. A, até né? a facilidade da entrega do resultado, né?
1: Isso. Então, assim, esses exames a gente chama de métodos avançados, né? A tomografia, por exemplo, ela tem uma dose maior de radiação, só que se você souber a indicação correta do exame, você só tem a ganhar porque ela é um exame tridimensional, ela vai mostrar as estruturas em três dimensões, de, né, de, 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 e nós somos estruturas tridimensionais. Né? A, a radiografia, a gente tem uma é, planificação, né? você vê em duas dimensões só. Então, a sono, ela te dá noções de profundidade, coisa que a gente não tem nos exames convencionais. Então, hoje, na UBLONTU, é, todas as áreas, elas estão se beneficiando da tomografia. Só que o dentista, eu deixo bem claro, o dentista, ele tem que saber para que, que ele vai indicar o exame, tá? Todo exame, ele tem uma indicação correta, justamente porque a dose de radiação é maior, então a gente não pode colocar o nosso paciente para tomar uma dose de radiação, né, à toa, digamos assim, sendo que com outro exame ele conseguiria ver a mesma coisa. Está entendendo? Sim. Então, sim. É, a, a toma ela veio para somar. Então, tudo que eu não consigo é, obter de informação no exame convencional, na radiografia, eu estudo e vejo as indicações, porque aí o exame da tomografia, ele vai dar precisão
0: Volume e ele vai dar também, justamente... né? O volume ósseo é estudado, né?
1: O volume ósseo, falando de implantodontia, por exemplo, a gente pode ver a relação certinha o quanto eu tenho, tá? Em milímetros, qual, qual é a distância exata da cortical, da, da crista óssea, vamos lá, da, da, da mandíbula, para a cortical superior do canal mandibular. Então, qual é o tamanho do implante que o implantodontista pode colocar aí? Tá? Então essa a, a gente tem assim muitos exames que são utilizados até para planejamento de implantes, que não são a tomografia. Então aí a gente tem que trabalhar com, com uma certa cautela. Tá? Mas entendendo falando... que a tomografia vai te dar a, a real dimensão daquilo. E já fala. Tá? Sobre... Exemplo...
0: Pode, pode falar.
1: Não, eu ia falar só que é, no casos. O que mais hoje é movimenta a tomografia. Então, as avaliações da implante né, justamente para ver essas estruturas anatômicas e qual a proximidade né, do dente da raiz do dente por exemplo, do molar superior com a cortical do seio o né, assoalho do seio maxilar, enfim, estruturas anatômicas ou lesões, qual é o tamanho daquela lesão e Naturas caninos também, inclusos por né? exemplo, Naturas na ortodontia é. os caninos inclusos a gente recebe muito, muito pedido de tomografia porque, às vezes, o canino, ele está já reabsorvendo a raiz do incisivo lateral ou do central. Então, tem uma lesão. Então, a tomografia, ela vai dar essa precisão e ela que vai direcionar o tratamento. Ela dá segurança para o profissional.
0: Sim, e a gente observa também que, aliado a toda essa tecnologia da tomografia, a gente tem um grande, é, um grande parceiro na cirurgia, que é a cirurgia guiada, e que ela pode melhorar Isso. a previsibilidade dos tratamentos, né? Mas também, Previsibilidade. E sempre é, está indicada a cirurgia guiada ou tem contraindicação para essa técnica?
1: Então, a, até vocês me perguntaram do CADICAM ali, eu vou falar rapidinho dele. O, o CADICAM ele também ele é um auxílio no planejamento, né? Ele, ele proporciona a previsibilidade do planejamento, tá? Então, como que eu uso? Né? Pensar em CAD-CAM é um desenho da estrutura protética, depois eu tenho uma segunda parte que é a confecção daquela estrutura numa máquina de presagem, tá? E aí, eu, eu utilizo ele, eu posso usar a tomografia quando eu quiser fazer o quê? Auxiliar no planejamento daquele implante. Então, esse exame, né, a tomo mais o CAD-CAM, eles vão me dar o quê? A precisão, tanto da, né, da, daquele implante, do rico para o paciente, tá? Daquela futura prótese. Então, eles vão dar alta qualidade no planejamento, adaptação da peça, e vai, isso vai influenciar nessa função e na estética ideal. E aí a gente entra na cirurgia guiada, tá? A cirurgia guiada, o que, que ela é? Ela faz parte do planejamento pré cirúrgico. Então, hoje, pensar na cirurgia sem tomografia é impossível, tá? Desde que a gente vai caminhando para frente, a gente não, não volta mais, né? Sim, então, sim. hoje, a maioria dos profissionais ou cirurgiões, com astelo não trabalham sem tomo mais. Por quê? Porque com o um arquivo da tomografia, o formato daquela imagem, depois ele vai me permitir trabalhar com software, tá? E gerar modelos virtuais. Então, eu vou ter uma outra parte que a gente chama de biomodelos tá? e guia cirúrgico Então, eu tenho duas coisas, biomodelo e guia cirúrgico. O guia cirúrgico, ele é construído a partir do planejamento da cirurgia virtual, entenderam? Sim. Então, sim. Que, isso é um estudo prévio à cirurgia. Então, só veio transformar. quem ganha com isso? Profissional isso. e paciente, tá? Então, nesses modelos, nesses biomodelos, que nós conseguimos gerar, tá? Esses biomodelos eu consigo fazer um estudo, um diagnóstico, uma simulação dessa cirurgia, tá? Tudo para fazer o que? Dar mais precisão na hora do profissional fazer essa cirurgia. Então eu tenho que um pós-operatório às vezes até melhor, Isso. porque é,
0: eu tive menos mais trauma rápido cirúrgico, também, né? menos trauma, né?
1: Tá? o tempo cirúrgico diminuiu... Então, assim... É, casos complexos... ou até casos não tão complexos... que forem feitos... Né, nesse esquema Sim. aqui... a chance de sucesso... é maior... e você perguntou... da contraindicação... Sim. No caso... É, para fazer uma cirurgia guiada... eu preciso desse arquivo... que veio da tomografia... Então uma contraindicação seria o paciente que está impossibilitado de fazer a tomografia, por exemplo, porque eu necessito desse artigo, entendeu? Eu preciso desse exame. E exames de ressonância magnética também às vezes eles são utilizados para estudo da, da parte mole, tá, da, do paciente. Eles são usados em conjunto, como mais ressonância. Às vezes o paciente não pode fazer a ressonância, então isso daí tem que ser um caso cuidado, mas em que não tem contraindicações, tá? Só tem as indicações que são muito positivas, que vão somar nesse tratamento do paciente.
0: Sim. Agora é, justamente, é, ainda continuando na odontologia digital, né? A odontologia está cada dia mais digital. Né, isso, e, e entrando agora na questão do escaneamento intraoral, realmente ele está mudando a odontologia? O processo de moldagem está com os descontados?
1: Olha, ele está mudando a odontologia, sim, e o escaneamento intraoral, ele veio, assim, para somar, porque ele dá mais precisão, ele elimina essa parte da, da moldagem, tá, que gera incômodo para o paciente, enfim, toda essa parte manual aí, e ele vai permitir esse fluxo totalmente digital na clínica, só que, assim como eu falei da, da radiografia convencional. É, eu vejo que quanto mais né, a gente for caminhando, mais pessoas vão entrando nessa odontologia digital porque vem o aspecto positivo. Então, cada vez mais a gente vê consultório com, com, utilizando né, desse escaneamento e já deixando a moldagem. Mas também não é uma coisa que eu particularmente vejo que vai desaparecer assim tão rápido. Tá? depende, porque o custo né? ah, é, então tem um custo, custo elevado, mais elevado, né? elevado Isso. mas assim eu acredito que sim mas daqui a um tempo nós vamos ter a grande maioria dos profissionais trabalhando já com o sistema, todo esse fluxo digital na clínica, porque é mais precisão é mais constabilidade segurança e menos tempo de trabalho então o scanner ali, ele está mudando sim como
0: a odontologia tem sendo feita. Sim, e a certeza, Márcio, e doutora Maria Beatriz, é que é, estamos vivendo um período de transição e uma transição acelerada, hein, Márcio? Com certeza, a odontologia agora está em, a pleno vapor no século XXI aí. Todo gás, né? com a odontologia digital. É, doutora Maria Beatriz, né, estamos quase no fim da entrevista, né, passou muito rápido, né, quantas questões falamos ah, aqui, né, de amplo interesse. É, e assim, recebemos directs aqui, parabenizando a entrevista, e as pessoas... Participando aqui, dizendo que está muito, muito legal, muito interessante, né? E a gente fala que bacana. sente a mesma coisa, né? E esse é o intuito desse programa, né, Márcio? É uma durante uma odontologia leve, divertida, diferente. Falarmos de odontologia de uma forma que todo mundo ouça, entenda. E aprender também, né, Mário? Quantas coisas aprendemos aqui, quanta coisa eu aprendi mais ainda hoje, né? Agora fala pra gente, Beatriz, quais os seus planos para esse ano aqui, de 2019?
1: Ai, que delícia. Então, muitos planos, é, muitos já estão sendo colocados em prática. É, fico muito feliz de poder conversar é, sobre odonto, sobre a radiologia, né, como professora, como radiologista, dentista. Os meus planos, eu tenho bastante palestras esse ano em eventos e jornadas é, científicas de graduação, e eu, eu tenho agora em, em março, em abril, começa em abril, maio, e eu vou atualizando vocês aonde que eu vou estar, tá, mas eu posso dizer que eu vou viajar ao Brasil esse ano, hein? Ótimo, vem na Bahia <risos> aí. Vem pra, levando, vem pra levando Bahia. Levando a radiologia
0: nossa.
1: e fala, perdão.
0: Vem pra Bahia também, né?
1: Então, eu quero ir pra Salvador. É. Me, chama, me <risos> chame que eu vou. Viu mas eu fico, fico muito contente de poder levar nesses eventos científicos é, principalmente para a graduação, porque hoje eu estou na, na coordenação em um curso de graduação, trabalho com alunos de graduação, também de pós mas a graduação eu vejo que é o nosso futuro, então a, a, a gente tem que plantar desde, desde agora essa conscientização e essa valorização das especialidades da radiologia lógico a minha área, né? Mas de todas as especialidades. Então, meu plano para 2019 são os melhores, levando a radiologia e a nossa odontologia, sim, em ação, colocar em ação, como a gente está fazendo agora, tá? De uma maneira leve e descontraída.
0: Sim, e antes que o programa acabe, vamos lembrar que estaremos presentes no segundo CONEL no Congresso Nacional de Estudantes de Odontologia e Gravamos uma videoaula muito legal sobre a odontologia e as mídias digitais, em parceria com a Ato Filmes e o Instituto Arcádia, Arcadia Institute de Diego videberger nossos parceiros aqui na Odonta Rádio, no programa Odonto Outbox. Dia 25 de março, a nossa aula estará disponível nas plataformas do CONEL. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Acessem lá o Instagram, arroba. Conel 2019. E agora, para terminarmos nosso programa, que passou muito rápido, uma tradição aqui, que a gente pede que o nosso entrevistado deixe uma mensagem final, que pode ser de cunho pessoal, cunho profissional. Abra seu coração, doutora Maria Beatriz.
1: Ai, que delícia! Gente, estou é, muito feliz, obrigado por esse espaço, Marcos e Mário, a todos vocês que estão vindo, é, eu desejo para vocês que vocês realmente abracem a odontologia que vocês escolheram. Eu tenho certeza que a odontologia escolheu vocês por alguma razão, assim como não escolheu. Então, amem aquilo que vocês estão fazendo. Se doem, estudem, se valorizem. Valorizem o profissional amigo de vocês, tá? É, vocês mesmos, porque a odontologia do futuro depende da gente. Tá? Então, estou cansada de escutar que odontologia é uma classe desunida. Vamos mudar isso. Odontologia é cuidar de vidas, é possibilitar melhoria na qualidade de vida. Então, é isso que eu tento fazer aqui no meu ambiente e é o que eu desejo para todos vocês. Façam sempre com muito amor tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer e eu tenho certeza que, feito com amor, com dedicação, com foco, Fé e coragem, vocês vão conseguir. Não desanimem, tá? Então, muito amor para todo mundo e foco, coragem para a gente conseguir colocar em prática.
0: Mais amor, por favor, né, Márcia? Mais palavras. amor, por favor. Esse Precisamos foi o, o programa Odonto Outbox. Recebemos hoje a nossa querida colega, amiga e que somos fãs, a doutora Maria Beatriz, do Instagram, arroba Odonto. A gente se encontrou lá no CIOSP E aí a gente alinhou essa data de hoje para fazermos essa entrevista E foi uma noite muito agradável A gente agradece a você, Maria ah. Beatriz A sua generosidade de estar aqui Numa noite de segunda-feira Falando de odontologia Para os nossos ouvintes que <risos> A sua grande maioria é de recém-formados De graduandos Isso, acadêmicos, né? Né? Do universo que você faz parte da universidade, né, da sala de aula e é um imenso prazer estarmos aqui nessa uma hora, um pouco mais de uma hora de programa, falarmos de odontologia, de radiologia, da evolução dessa querida profissão que é muito dinâmica não é, março? Agradecer Isso. a presença de todos aqui que estão ao vivo nesse momento, a parceria da Arcadia Institute, Ato Filmes, todos os nossos parceiros, Conel também, que estaremos presentes no dia 25 de março. E lembrarmos que nosso canal, Odontab Rádio, no app Castbox, é só ir lá, baixar o aplicativo, que você vai ouvir. Quase todas as entrevistas já estão disponíveis nesse canal. Ao longo desse ano, Vamos estar disponibilizando todas as entrevistas, mais de 200 entrevistados, quase 70 podcasts. Hoje já tem quase 30 podcasts, já estamos na metade do caminho, não é, Márcio? Aos poucos vamos colocando mais. Vamos colocando mais e mais. todos vocês, vocês compartilhem essa ideia que é a Odonteb Rádio, que é uma rádio feita para a odontologia. Meninos? Meninos, eu, eu falo meninos. <risos>
1: Márcio e Mário, é, dá licença, eu queria é, agradecer vocês pela oportunidade e parabenizar vocês, tá? Porque eu acho que essas atitudes somam muito. Então, vocês estão fazendo um trabalho, assim, muito massa, demais. É, em ter esse canal e a gente poder falar de oncologia dessa maneira. Então, parabéns a vocês que vocês continuem ah, então, mais 70 é entrevistas, isso é, é sensacional. Então, parabéns, viu?
0: A gente, agradece, a gente que agradece a todos é. os entrevistados. Você hoje simboliza todos os entrevistados que passaram aqui pela TV Rádio e que são pessoas de sucesso na profissão, pessoas de que, caráter, de que índole, são inspiradoras, né, Mário, que inspiram para muitas colegas. e muitas gente, muitas pessoas. A trilharem o um caminho do sucesso, da ética e da cidadania. Isso. Vou aproveitar aqui, Mário, já é me despedindo. Maria Beatriz, muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Né? E aproveitar Obrigada, pra, eu. Para ir encerrando aqui o programa do Taughty Box. Né? Mais uma segunda-feira aqui com vocês. Um programa maravilhoso. E desejo a todos vocês uma excelente semana. E que semana que vem estaremos aqui de novo, não é isso, Mário? Com fé em Deus. E é isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Esse foi Ow. o programa Odonatbox. Oh, Fiquem com Deus. Até próxima semana. Tchau. tchau.